Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Buenos días. Gracias. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Muy bien, pasamos ahora a ese momento especial. Todos los momentos son especiales, quizás después de la celebración del pan y el vino que acabamos de hacer ahora, que es el momento central uh, en el que recordamos el sacrificio. Por nosotros de eso se trata, seguir a Jesús, es de descansar en su sacrificio y Él es el centro de todo lo que hacemos, Él es el centro de nuestra vida, todo se refiere a Él. Uh, lo que hacemos ahora es abrir las Escrituras. Vamos a abrir las Escrituras para seguir con la serie y como siempre digo, me encanta... A ver Biblias de papel. ¿Cuántos tenéis Biblia? Levanta tu Biblia de papel si la tienes. Eso es, muy bien. Aquí vemos algunas. Por este lado son pecadores todos, ninguna. Ah, muy bien, Biblias de papel, me encanta tenerla. Puedes abrir en Lucas capítulo 1, porque es donde vamos a parar ahí. Abrimos las Escrituras, ¿por qué? No para tener más información, no se trata de eso. No es simplemente, ah, cuántas cosas sé y ahora puedo hablar un lenguaje que suena más cristiano, más piadoso. No, la idea no es información, es transformación. Uh, y eso se encuentra principalmente meditando en las Escrituras, aparte de otras cosas. Pero, Icono, lee tus Escrituras. Uh, si no la quieres traer, no entiendo, ¿ok? Salir de casa con el libro debajo del brazo y uh, tenemos el teléfono y las aplicaciones y todas estas cosas. Va a estar el texto en pantalla, si no lo tienes, no te preocupes. Uh, no entiendo, no se trata de eso, pero lee las Escrituras. Lee la Biblia constantemente, léela. Uh, uh, y si a veces no entiendes cosas, sigue leyendo. Uh, de eso se trata el crecimiento, de ir pasando por esas cosas que uno no entiende y, y en la vida misma, a veces leemos cosas que no entendemos pero poco a poco vamos madurando y las cosas empiezan a caer en su sitio y eso es lo que pasa cuando leemos las Escrituras que nos guían, que nos inspiran, que nos, uh, nos corrigen uh, nos, nos uh, tocan por dentro y nos recuerdan que hay cosas que cambiar uh, y eso no lo hace solo el que viene a hablar aquí los domingos, sea quien sea sino que lo hace la palabra de Dios, es lo que nos transforma. Así que, Icono, ah, yo quiero que el mundo nos conozca porque somos personas que basamos nuestras creencias en las Escrituras y nos guiamos por lo que Dios quiso que supiésemos. ¿Estamos de acuerdo? Alguno está de acuerdo. Okay. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ok, ayúdame aquí, ¿ok? Estamos, hoy estaba lloviendo y no tenía ganas de venir, estábamos bien en casa, pero si tú me ayudas yo creo que vamos a tener una buena conversación. Ah, estamos, ah, bueno, para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono, parte del equipo de liderazgo, uh, y lo que vamos a hacer ahora es tener una conversación basada en las Escrituras. Como decía, antes de empezar, simplemente mencionar una cosa. Hace unas semanas se os mencionaba que un grupo de personas iban a empezar el, el curso 1, lo que llamamos el curso 1. El curso 1 es el curso de principios fundamentales de discipulado. Es para aquellas personas, sobre todo, que están en ese momento alrededor de ese momento en el que eh, entramos a seguir a Jesús, en el camino de Jesús. Quizás es un poco antes, aún tengo dudas, quiero resolverlas, quizás es un poco después, quizás son aquellas personas que se acaban de bautizar y quieren eh, fortalecer eh, su fe y entender mejor qué significa seguir el camino de Jesús. Y es un curso de ocho semanas en el que básicamente armamos la estructura de cuáles son aquellas cosas a las que prestar atención mientras seguimos a Jesús. Y hoy, es, hoy por la tarde es el último domingo de ese, de ese curso. Uh, es la última sesión y ha sido genial uh, compartirlo con ellos. Y esto, por esto, ¿por qué lo anuncio? Muy fácil. Es, uh, quiero pediros que sigáis orando por esas personas que han sido parte del curso. 
que sigamos orando por personas que deciden empezar en su fe y, y, y caminar en ese inicio, y todos sabemos lo que son los inicios en cualquier camino, que son a veces raros y difíciles y, uh, y complejos, pero esas personas están empezando y para mí ha sido un placer, espero que para ellos también. Para mí, eh, ¿Sí? ¿Alguien dijo que sí por ahí? Ok, genial. Gracias. Uh, y volveremos a tener la edición del curso 1 más adelante, para aquellas personas que quieran, uh, pero os pido que oréis por ellos, ¿ok? Y uh, como forma de expresar nuestra oración interna, ¿por qué no les damos un aplauso juntos a todas esas personas, ok? Uh, los que estáis aquí, estamos orgullosos, estamos muy orgullosos de vosotros. Estamos muy, muy orgullosos. Okay, estamos en una serie que se llama La Natividad de Cristo. Esa es la idea de la Navidad, es el nacimiento. Natividad es, quiere decir nacimiento. Uh, y estamos en esta serie, empezamos la semana pasada, hoy es la segunda semana. Y es una serie en la que tratamos de explorar el nacimiento de Cristo, pero desde una idea, uh, no sé, un tanto específica. Quizás no es la que más se ve, pero esa es quizás la idea de fondo, porque se puede ver de mil maneras distintas el texto uh, y se pueden sacar diferentes énfasis y diferentes ángulos en la Navidad. Y este año decidí que uh, me gustaría hablar de algo que es quizás algo que no está tan presente, pero que nos ayuda a conocer a Dios. Ese es el, el punto de la, del texto, ese es el punto de lo que eh, tenemos en las Escrituras, es que lo que revelan, principalmente es revelarnos quién es nuestro Dios, en quién eh, confiamos, quién es el Padre Celestial que nos ha creado uh, y que nos está llamando de vuelta a casa. Y básicamente lo que estamos haciendo es uh, tratando de seguir esa historia, pero con un, como decía, como un ángulo distinto. Y el ángulo es el siguiente. Es, en la vida y eh, en diferentes partes de la vida hay un principio importante que yo enseño en muchos, uh, no sé, en distintas áreas, pero en una de ellas, por ejemplo, es el liderazgo. Lo uso mucho en icono con el equipo de liderazgo y cuando enseño uh, liderazgo a las personas que coordinan cosas, uh, siempre resalto este principio. Es que el genio, la magia de, la, de lo que hacemos no está en el qué, sino está en el cómo. Sencillo, ¿sí o no? No está en el qué, sino en el cómo. Es decir, no es lo que hacemos, lo que que resalta eh, la magia o el genio o el detalle o lo que esperamos. No es el qué, no es lo que hacemos en sí mismo, sino es el cómo lo hacemos. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Eh, eh, eso pasa en todas las áreas de la vida, eh, pero especialmente, por ejemplo, como decía, en liderazgo, en términos de ser iglesia, por ejemplo. Una de las cosas que siempre comparto con el equipo de liderazgo y con las personas que somos parte de esta, de esta expresión de iglesia y con nuestra propia cultura es, no es lo que, no es lo que hacemos lo que, lo que va a, a comunicarle al mundo, porque eso al final se lleva haciendo igual mil, dos mil años y no estamos aquí para reinventar la rueda. No es nuestro derecho reinventar absolutamente nada. Pero el detalle está en cómo lo haces. ¿sí? Y ese mismo principio se aplica en la vida en general. Por ejemplo, a mis hijas, una de las cosas que les digo es uh, no es lo que haces, es la actitud con la que lo haces. ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso también? Uh, todos conocemos que hay personas que hacen las cosas y es lo mismo, es la misma, quizás es el mismo trabajo del día a día, quizás es la misma tarea del día a día, quizás son los mismos estudios del día a día, la actitud lo cambia todo, comunica algo completamente distinto. Estás haciendo lo mismo con las personas, pero tu actitud comunica algo completamente distinto. No es el qué haces, sino es el cómo lo haces, lo que de verdad comunica algo. Y dentro de ese cómo, eh, eh, dentro de, ese, de lo que engloba ese cómo se hacen las cosas, existe también el cuándo. El cuándo se hacen las cosas también comunica. Uh, un ejemplo es el, la, la definición de obediencia que tenemos en casa. Uh, 
Todos sabemos que eh, los padres trabajan con sus hijos la idea de obedecer, ¿sí? Y no es simplemente un capricho, es una cuestión muchas veces de vida, eh, de, de que los hijos puedan obedecer. Ah, el, el ejemplo que siempre pongo es el mismo. ¿eh? Yo, yo si mi hija sale corriendo, mi hija pequeña tiene un año y... Ah, ¿Cuántos años? Uno, cuatro meses o por ahí, ya no me acuerdo. Ah, tengo cuatro hijas, no me pides que me acuerde de todo. Ah, la idea es que ella tiene un año y poco y uh, yo siempre digo, tiene que aprender a obedecer. ¿Por qué? Porque si un día sale corriendo detrás de algo y está en la acera y sale corriendo, no, no hay margen para explicar las cosas, no hay margen para contar hasta tres. Si sale corriendo a la carretera y viene un coche, la, la, la diferencia entre vida o muerte es que aprenda a obedecer a sus padres. Es así de sencillo. La, la obediencia ayuda a crecer, ayuda a hacer cosas y este es el punto. Todos sabemos que es... Que, lo difícil que es enseñar a nuestros hijos a obedecer, ¿sí o no? ¿Y cuál es la, la trampa que se usa para, para navegar esto de la obediencia que usan los niños? No es desobedecer muchas veces, es simplemente obedecer después, ¿sí o no? Es, es obedezco, pero obedezco después. Y ese después puede ser después de unas horas, puede ser después de unos días, pero hay esa, esa micro parada que a veces hacen los niños. ¿No te has parado alguna vez? Y dices a un niño, tienes que hacer esto. Y lo voy a hacer, pero lo voy a hacer lo más despacio que pueda hacerlo para que tú pienses que te estoy obedeciendo, pero en realidad lo hago a mi en mi momento. ¿Sí o no? En mi momento. Y una de las frases que tenemos en casa es obedecer. ¿Qué es lo que significa obedecer? Significa uh, hacer lo que mamá os pide que, ha que hagáis cuando mamá os, pide, os, os lo pide. ¿Cuándo? Ese, añadir ese cuándo. Es, uh, es, es tenéis que hacer lo que mamá os pide que hagáis cuando ella os lo dice. Ese cuándo es importante para uh, resaltar la idea de obediencia. El cuándo en nuestras vidas importa. Comunica algo. Uh, comunica la, la, la realidad de lo que hacemos. Y eso creo que no solo aplica a nuestra vida, aplica también a, a lo que estamos viendo en estas semanas. La idea de la Navidad y de la Natividad. Volver a ese momento en el que Jesús nació. Es un momento entrañable. Pero lo que estamos haciendo es tratar de verlo desde el punto de vista no de lo que pasó, sino desde el punto de vista de cómo pasó. Desde el punto de vista de, de cuáles son los detalles que reflejan cosas de Dios en su actitud, si se puede hablar de la actitud de Dios, en cómo Él se presentó. Porque pudo, pudo, podría haberlo hecho de mil maneras, ¿sí o no? Eh, pero, pero decidió hacerlo de una manera específica y esa manera específica nos comunica algo. Y eso no es lo que estamos. La semana pasada, por ejemplo, vimos la normalidad de la forma en la que se comunicó a través de, de, de nacer en forma de bebé y vimos la, la idea de eh, esta idea de Dios hombre ¿sí? la idea de cómo Dios y hombre o ser humano se juntan uh, y lo vemos en el relato donde eh, María le comunica a José que está embarazada y José dice y quería dejarla secretamente y la idea es que vimos este, esta narrativa, esta narrativa de Dios, hombre, y uno de los detalles que vimos uh, que, que nos ayuda a ver lo, lo, uh, lo especial, lo increíble de la narrativa que tenemos delante, la narrativa de Jesús, es su diferencia con otras historias Dios-hombre. La historia de Dios-hombre no es única del Evangelio. Existe en, en, en toda la historia, en todas las culturas ha habido uh, historias, narrativas, cuentos de Dios-hombre, de alguna manera, siempre las hay. Uh, pero hay algo tremendamente distinto en la historia del Evangelio, en el nacimiento de Jesús. Y simplemente para resumirlo, lo que vimos es que Mientras que en las demás historias, si os acordáis, vimos eh, el, la, la, cómo, cómo se narraba el nacimiento Suetonio, el historiador romano con todo el nacimiento de Augusto César uh, y otros muchos, eh, donde vemos que en esa, es la, el propósito, el objetivo de esas narrativas, de esos mitos, es uh, elevar al ser humano al nivel de Dios o elevar a un ser humano al nivel de Dios. Eso es lo que vimos uh, que pasa normalmente. ¿Cuál es el objetivo de esos mitos? Es elevar al ser humano, o a un ser humano específicamente, a un rey, a un emperador, a un faraón, a alguien en prominencia, que queremos darle más prominencia, lo que hacemos 
contar esta historia para elevarlo al nivel de Dios. La, la gran diferencia es que cuando la, las personas, las primeras personas que vieron esta historia de Jesús, vieron el nacimiento de Jesús, vieron lo contrario. Vieron a un Dios que se hacía hombre. El camino no era hacia arriba, tratar de elevar a alguien. El camino es a un Dios que lo tiene absolutamente todo y que lo deja todo por rebajarse y encontrarse con el ser humano siendo uno de esos, uno de esos seres humanos. El texto clave es Filipenses 2, 5 al 11. Uh, haya pues en vosotros esta misma actitud, esta misma actitud de humildad, el, la cual tuvo Cristo Jesús, el cual existía como Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de toda su majestad y se hizo, se humilló hasta hacerse hombre. Ese es, ese es todo el centro del, de, de la diferencia que hay entre el relato del nacimiento de Jesús y los grandes mitos que existen a través de la historia. Dios lo hizo de una manera que comunicaba algo completamente, y la gente lo vio. La gente vio, aquí hay algo completamente uno, y eso es único en el cristianismo. Hoy vamos a ver otra cosa. Hoy vamos a ver otra parte que se refleja, eh, sobre todo en uh, Lucas capítulo 1. Y hoy quiero hablaros de tiempo. ¿Qué os parece? ¿Hablamos de tiempo? Nos ponemos un poco filosóficos. Y hablamos de tiempo. Hoy quiero hablaros de uh, tiempo y lo importante que es nuestras vidas con el tiempo. Uh, pero específicamente, y esto es todo el mensaje que tengo para nosotros hoy, es de, de expectativas. De expectativas. Porque una de las cosas que más alimenta al ser humano en su vida, que más fuerza da, que más guía, es el sentimiento de expectativas en la vida. El sentimiento de futuro, digamos. El qué esperas al uh, futuro. Uh, de hecho, esto es súper interesante. Estaba hablando justo antes de esta reunión con Jonah. Muchos conocemos a Jonah. Si no conoces a Jonah, Jonah es un chaval increíble. Ah, ya no es tan chaval. ¿Cuántos años tienes, Jonah? ¿25? ¿24? 27 ya. Oh, ¿Qué va? Olvídate. Ya no es chaval, es un hombre. Ah... Uh, y a Jonah lo queremos un montón. A Jonah, Jonah y su familia, y Dan y su hermano, han sido parte de Icono desde día uno, desde que nos reuníamos en el salón de nuestra casa. Y ha servido increíblemente, siempre en lo que hacía falta, siempre empujando, siempre uh, uh, sirviendo. Y uh, hace poco entró a formar parte del ejército como paracaidista y está ahora haciendo sus no sé, sus cosas que hacen los paracaidistas. Me imagino que no hay mucho más que tirarse de un avión y esperar que el paracaídas se abra. Uh, cosa que yo no haría, hace falta valor para eso. ¿okay? Yo no sé cuántos os tirarías de un avión, yo la verdad es que no tengo uh, ni el más... Hay gente que dice, oh, a mí me gustaría tirarme de un avión, ese es uno de mis retos de vida, es como, tengo suficiente con cuatro hijas, ¿okay? o sea, no, no voy a pensar en levantar y tirarme de un avión, ¿qué va? Qué va? No. Uh, pero Jonah, eh, está, y estábamos hablando esta semana de las Navidades, y justo me decía uh, que esta semana... Uh, es, es como, uh, tiene su positivo y su negativo. Y el positivo, eh, el negativo es que es una semana dura de, uh, de entrenamientos y de prácticas y de salir ahí con la lluvia y estar fuera toda la semana y quizás dormir en el barro y uh, todas estas cosas que les gusta hacer a la gente que le gusta los G.A. Joe's y todas estas cosas, ¿ok? Es como ir y, y estar fuera. Y es duro, es muy duro. Yo he visto fotos, he visto vídeos que me han mandado y es como, ok, wow, hace falta tener un carácter, una personalidad especial para hacer eso. Y gracias a Dios por las personas que tienen eso. Uh, y que pueden servir al resto de los ciudadanos de esa manera. Uh, pero me decía, va a ser duro, va a ser duro. Pero bueno, me dice, pero el viernes es mi último día de trabajo y luego ya llegan las vacaciones. Ah, y es como, y podías ver cómo le cambiaba la cara. Es como, viene una semana dura, pero ahí llega el viernes. Es la expectativa de lo que viene después, de lo difícil. Una semana de sufrimiento, pero luego, ¿qué viene? Vienen las vacaciones. Y eso lo que hace es darte un ancla en la vida para seguir luchando, para, seguir, para pasar una semana de sufrimiento, una semana malísima, para seguir adelante. Hey, vamos a pasar esto porque luego viene este momento. Y esa es la palabra clave, esa expectativa del momento. 
la expectativa del momento no se ancla. Y eso es algo que todos necesitamos. De hecho, yo diría que una de las cosas más difíciles de la sociedad moderna, una de las cosas no más difíciles, pero una de las cosas que uh, nos pasa en la sociedad moderna a nivel psicosocial es que las personas han dejado de vivir con expectativas. Uh, vivimos a corto plazo y vivimos uh, con lo que viene inmediatamente en el sentido de, bueno, a ver qué puedo hacer el próximo año, pero no vivimos con proyección de futuro. Y cuando una persona deja de vivir con proyección de futuro, con expectativas, con algo que es más grande que, es, que sí mismo, uh, deja de, de luchar y deja de tener esas energías y deja de, de pasar por los momentos difíciles. Vivir con expectativa es algo tremendamente importante, sobre todo expectativas de momentos clave. Expectativas que sabemos que van, a, está ahí, solo tengo que esperar a por ese momento. Y esa es la palabra clave de hoy, es los momentos. Uh, eh, los griegos tenían dos palabras para describir el tiempo, dos palabras. Una era Cronos y otra era Kairos. Cronos, Kairos, Cronos, Kairos. Dilo conmigo, una, dos y tres. Cronos, Kairos. Dos palabras para describir el tiempo. Cronos es el tiempo normal que medimos con nuestros relojes, el tiempo que pasa. Uh, Kairos son los momentos. Son los momentos especiales. La diferencia entre los dos, en términos de mitología griega, es que Cronos es el tiempo que nos roba. El tiempo eh, en términos negativos. Porque sabemos que el paso del tiempo solo, solo termina las cosas. ¿sí? Es el, hay un cuadro famoso, no me acuerdo ahora quién es, pero es, el cuadro se llama Cronos y básicamente es un, mo un monstruo devorando a un bebé. No sé si lo habéis visto, podéis buscarlo en internet, pero básicamente es un monstruo devorando. Y la idea es reflejar eso. El tiempo es algo que termina devorándolo todo. No hay nada positivo en cuanto al tiempo. Pero ellos tenían otra palabra, que es kairos, que es el momento, los momentos. Y ellos son lo opuesto, son, eh, diametralmente son lo opuesto, porque los kairos son los que nos dan vida. Los kairos son esos momentos que todos recordamos, aquel cumpleaños o aquellas vacaciones con aquella persona, aquellos momentos que nos, nos dan identidad, cuando hice aquella carrera en aquel lugar o cuando tuve aquella amistad o aquella relación romántica. Son momentos específicos que nos anclan. Pero esto es lo interesante. Es que esos momentos no solo, pasan, no, no solo suceden en el pasado, sino que son algo que necesitamos en el futuro. Y son esos momentos a los cuales nos anclamos. Y esto es lo que quiero decirte, simplemente este es el mensaje de hoy. Cuando recordamos la Navidad, cuando recordamos la Navidad, no solo miramos hacia atrás y vemos algo y decimos ¡Ah, oh, qué bonito el bebé en el pesebre! Y, y, y los papás y la estrella, y qué bonito eso. Mirar hacia atrás y ver eso es casi un insulto al Evangelio. Porque lo que haces no es negar el Evangelio, es simplemente rebajarlo a una historia bonita. Cuando miramos hacia atrás, hacia el Evangelio, ¿por qué está eso ahí? Es muy fácil. Porque nos está invitando a mirar al futuro. Nos está invitando a mirar al futuro de otra manera. De hecho, yo diría, eso es todo lo que hay en la Biblia. Cuando miramos cualquier historia de la Biblia, el propósito no es saber cosas de la Biblia. Cuando miramos atrás y vemos las cartas de Pablo, cuando miramos atrás y vemos el, 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 la historia de Jesús en los cuatro evangelios, cuando miramos más atrás aún y vemos lo que pasó con los profetas del Antiguo Testamento o con los, eh, libios, eh, con los libros poéticos del Antiguo Testamento, cualquier cosa que pase atrás, el propósito fundamental no es simplemente mirar y saber y decir, oh, qué bien, qué, qué increíble. El propósito siempre es el mismo, es que cojamos eso y miramos hacia el futuro y vi vivimos el futuro de una manera distinta, basado en eso que ya sabemos. Eso es la fe, es mirar hacia atrás, ver lo que Dios ha hecho, conocer a ese Dios y ahora mirar hacia adelante y vivir con una expectativa distinta. Y eso es todo lo que uh, se nos llama hacer. Y eso es lo mismo que estamos haciendo en estas semanas, mirar al nacimiento. Y esta es la pregunta con respecto al tiempo, ¿ok? Esta es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué Jesús vino cuando vino? 
¿Por qué vino Jesús cuando vino? Una pregunta interesante, porque Jesús podría haber venido en cualquier otro momento, ¿sí o no? Ah, Jesús podría haber venido un mes antes de cuando vino. De hecho, algo que mucha de la gente no sabe es que Jesús, eh, teóricamente, vivimos la historia en dos partes, en dos tiempos, antes de Cristo y después de Cristo. O si quieres llamarlo antes de la era común y después de la era común, me da igual. Sigue siendo Jesús el que partió la historia. Uh, y, 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 y Jesús, uh, teóricamente, nació en el año cero. Jesús no nació en el año cero. Jesús nació aproximadamente en el año menos cuatro, menos seis. Es uno de esos, uh, nació cuatro años antes de Cristo. Jesús es tan increíble que se adelanta a sí mismo. Es increíble lo que hace Jesús, ¿sí o no? Su poder. Pero podría haber venido antes, podría haber venido 100 años antes, ¿sí o no? Podría haber venido más o menos, no sé, 500 años antes y tener una conversación con Aristóteles y Sócrates y Platón. Podría haber venido mucho, o después, quizás algún tiempo después, ¿sí o no? ¿Por qué vino cuando vino? Y eso es algo tremendamente interesante cuando hablamos del nacimiento de Jesús. Es el momento el kairos, ese, ese momento especial que transforma cómo vemos al Dios que hace todas estas cosas. Uh, y eso es de lo que vamos a ver hoy. De hecho, es la historia que vamos a ver hoy, es la historia de Zacarías y Elizabeth. Uh, vamos a leer estos 20 versículos, son 20 versículos, y vamos a ver algo tremendamente importante a nuestra fe que tiene que ver con cómo Dios actúa en ciertos momentos, cómo Dios nos, nos llama a entender que Él es el Dios que actúa en ciertos momentos en nuestras vidas. No solo lo hizo antes, sino lo hace ahora también. Y esto es lo que espero sacar de todo esto. Es decir, cuando recordemos la Navidad, recordemos que Dios es el Dios que actúa en su momento. En su momento. La historia que tenemos delante, eh, Lucas capítulo 1, versículo 5, es la historia del nacimiento, de otro nacimiento. De hecho, en la historia de la Navidad hay dos nacimientos, no solo hay uno. Tenemos el nacimiento de Jesús y tenemos el nacimiento de Juan. Y tenemos el los padres de Jesús, uh, María y José, y tenemos los padres de uh, Juan, que son Zacarías y Elizabeth. Uh, Zacarías y Elizabeth. Uh, y normalmente nos centramos solo en el nacimiento de Jesús. A veces nos enfocamos más en el nacimiento de Jesús. Pero es interesante que hay dos nacimientos. Y la idea de que haya dos nacimientos creo que no es casualidad. Es, es como si la historia o Dios cuando revela la historia quisiera, quisiera en, 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 en hacernos entender algo acerca de esta idea de nacimiento. Porque Jesús pudo haber venido no solo antes o después, sino haber venido o haberse hecho humano. De, podría haber sido simplemente adulto. Un día aparece de adulto y ya está. ¿sí? Podría haber nacido en su primer milagro, las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús. ¿eh? Aquí llego, aquí empieza la historia, esto es lo que importa. Ah, podría haber hecho como hacen muchos otros mitos, ¿sí o no? Nacer de la pierna de alguien, salir de la pierna de alguien, o ser una roca que sale de alguien de una roca. Pero lo hizo, lo que decidió hacer es nacer. Y hay dos nacimientos. Y eso no es algo, eso no es algo trivial, es algo importante en nuestra fe. Porque lo que nos habla es un Dios que quiere comunicarnos algo a través de esta idea de nacimiento, que es quizás unas cosas más bellas y al mismo tiempo más, no sé si decir horribles, pero, pero si alguien ha estado en un nacimiento alguna vez, no es muy bonito, la verdad. Es, es algo tremendamente duro, difícil, uh, y, y no para el padre. Uh, pero es algo tremendamente increíble. Hay algo mágico, hay algo trascendental en el nacimiento. Yo creo que Dios quiere comunicarnos eso. Dos nacimientos en dos situaciones distintas, en dos situaciones difíciles. Por un lado tenemos a María, la Virgen, alguien que no ha tenido relaciones sexuales. Por otro lado tenemos a Elizabeth, que tiene dos situaciones que hacen imposible eh, que, que tenga un hijo. Una, por un lado es que es estéril y por otro lado es que es mayor. Es decir, que ya, tiene, ya ha dejado de tener el periodo, ya no puede tener hijos. 
Y tenemos estas dos historias, y en estas dos historias Dios hace un milagro para, para que surja, para que nazca algo. Y creo que así de manera general lo que nos quiere dar a entender es, por un lado, es la, la realidad de que Dios quiso hacerse ser humano al completo. Esa es la parte clave, al completo. 100% humano. No aparentemente humano, como hubo ciertas herejías al principio de la historia, no solo que parecía ser humano, sino 100% humano. Pasar por toda la experiencia de lo que significa ser humano. Pero por otro lado, y esto es lo que vemos en la historia de, de, Zaca de, de Zacarías y Elizabeth, no solo la idea de hacerse humano. Yo creo que esta hay otra historia, la historia de, de Zacarías y de Elizabeth, que no puede tener hijos porque ya es mayor y porque aparte es estéril y no puede. Es el recuerdo de que Dios es un Dios que saca vida o hace vida de donde era imposible sacarla. Es, es, es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que nos invita a seguir a, a, a casa de vuelta, que nos invita a tener una relación con Él. Es el Dios que hace vida o trae vida donde era imposible que surgiese vida. Y eso es algo que, de alguna manera, necesita calar en nosotros. Necesita calar en nosotros porque vivimos momentos en donde sentimos que ya está, se ha acabado, que ya es imposible. Y una de las frases que resalta esto es la frase que el ángel usa cuando se comunica y dice, para Dios no hay nada imposible, literalmente. Para Dios no hay nada imposible, literalmente. Así que hoy no nos enfocamos en la historia de Jesús, nos enfocamos en la historia de Zacarías, Elizabeth, y la vamos a leer súper rápido, y lo que voy a hacer es tratar de leerla, sacar algunas cosas, <coughs> pero quiero centrarme en una frase, y esa es la frase que nos va a retar Hoy Hubo en los tiempos de Herodes, eh, esto dice el versículo 5, hubo en los tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Es interesante, la primera frase hubo en los días de Herodes. Ah, y no es una frase cualquiera, porque ah, primero ah, lo que nos recuerda es, es que toda esta historia, está en, toda esta historia o esta narrativa está anclada en la historia, en eventos. En, en algo que sucedió uh, al 100%, en, en personas reales, que es donde actúa Dios. A Dios no le importa solo el mensaje, sino que le descubramos a través de personas reales que vivieron, a través de sus problemas, a través de sus conflictos. Y el, el Evangelio es interesante, Lucas, mucho más, que es el, digamos, el, es el Evangelio más... Uh, que se escribe más en términos históricos, tal y como lo entendemos hoy, la idea de contar historia. Lucas es el que más hace esto, está constantemente narrando uh, uh, quiénes eran los gobernantes o personas importantes. Y lo que hace eso es que las personas que lo leyeron después pueden comprobar si es cierto o no es cierto. Y para nosotros eso es algo tremendamente importante porque nos ayuda a establecer que estas cosas no son la idea de alguien en un lugar lejano, en un lugar remoto, que luego la gente lo leyó y nadie pudo saber, bueno, si es esto cierto o no es cierto, sino que las personas que lo leyeron podían comprobar por medio de esos postes que estaban puestos, eventos históricos, lugares históricos, personas importantes, si esto es cierto o no es cierto. De hecho, eh, es interesante que la, la idea de Herodes, Herodes el Grande, que era un tío tremendamente inteligente y estaba literalmente loco, o sea, loco, loco, loco. Pero por la mayor parte de la historia, por más de 2.000 años, uh, el gran debate era si Herodes era una persona real o no. Uh, para, la, para muchos estudiosos a lo largo de la historia, de estos 2.000 años de historia, Herodes es simplemente uno de esos ejemplos que muestran que el Evangelio es una historia inventada. Herodes no existía, Herodes es una persona inventada. 
hasta 1996. En 1996, uno de esos, de, de, de esos descubrimientos arqueológicos en, uh, en la zona de Cesarea, en la zona de la costa de Israel, se encontraron unos unas, uh, uh, unas, uh, jarrones de, de, de uh, barro, unos jarrones de barro que tenían la inscripción de Herodes uh, y que prueban que esta fue una persona histórica. Y como eso, una y otra vez, una y otra vez, los evangelios están enraizados en historia. La historia del nacimiento con sus milagros y su poesía y su, y su magia y, su, uh, y sus cosas que pasan que nos cuesta creer. Cuando lo escribieron, las personas que lo escribieron, lo escribieron en términos de historia. Esto es lo que pasó. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que ambos, estas dos personas, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero... Pero, y cuando hay un pero en la Biblia, es un momento de pararse. Cuando uno encuentra un pero, uno se para y, y, y trata de entender cuál es el contraste que está pasando ahí. Y dice, ambos eran justos, versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles uh, de todos los mandamientos y ordenanzas, pero, y aquí viene la parte negativa, no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y lo que trata de mostrar aquí este pero, lo que trata de conectar es, la, es, es romper una idea muchas veces que incluso los cristianos tenemos, y es que uh, si hago las cosas bien, las cosas me van a ir bien. Si hago las cosas bien, las cosas me van a ir bien. Y no siempre funciona así. No siempre funciona así. Uh, uh, el cristianismo no, no promueve la doctrina del karma. El cristianismo no promueve esa doctrina. De hecho, es interesante, se nos llama a hacer y vivir el bien. ¿Y sabes cuál es la promesa de eso? La promesa que el Evangelio hace, que Jesús mismo hace, que los escritores del Nuevo Testamento hacen. Eh, la promesa más directa que hay para aquellos que hacemos las cosas bien, seguimos a Jesús, vivimos esta vida en términos de fe, seguimos a Cristo, tratamos de vivir con esos valores y la moral que Él nos, nos enseña para vivir la vida. ¿Sabes cuál es la promesa? Problemas. Problemas, dificultades, sacrificios. Sufrimiento. Es, es, es exactamente lo que está aquí. Es que y es, Dios no está esperando a que hagamos las cosas bien, sino que lo que para hacer lo que Él tiene que hacer. Lo que está diciendo aquí básicamente es estas personas hacían todas las cosas bien y había una mala situación. Una mala situación que en ningún sitio se dice que Dios haya creado. Dios no crea esa mala situación, pero aquí viene la magia. Aquí viene, aquí viene el Dios que es capaz de darle una vuelta de 180 grados a la realidad misma. Porque Dios no, no crea esta situación en ellos. La esterilidad puede ser parte de, la, de, de una enfermedad o parte de vivir en un mundo caído que crea enfermedades o crea, um, crea uh, problemas físicos en las personas. Y, y viene esta esterilidad y luego pasa el tiempo y no tienen hijos y no tienen hijos. Y, y este, este problema a personas que han hecho las cosas bien. Pero Dios hace algo. Dios le da vuelta a esa situación. No que Él la haya creado pero es capaz de redimir esa situación. Romanos 8, 28. Porque a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Porque a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. No, no es que Dios cree todas las malas situaciones en nuestra vida para que luego Él pueda manifestarse. Pero Dios es el Dios que puede darle 180, una vuelta de 180 grados a la realidad misma. Y aquello que parecía imposible, Dios es el Dios que lo redime, que lo hace bueno otra vez. Y es exactamente lo que está pasando aquí. Versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario 
del Señor. Y esto era algo casi imposible. Había, según parece, a diferentes estudiosos dicen diferentes cosas, pero había 20.000 personas, 20.000 sacerdotes que a los cuales podría tocarles por sorteo, ¿okay? simplemente por sacar el papelito de, de, un, de, de, un, de un sombrero. Y es como, a veces, era casi imposible que te tocase un honor como este. Y la idea de, de eh, que le tocó por suerte es casi sarcástica en este, en, en este texto. Es como, le tocó por suerte el servir en este momento y el hacer esto. Y a veces Dios parece que usa situaciones que no tienen ni causa ni efecto, pero Él está detrás de la historia moviendo estas cosas. ¿Para qué? Para llamar a la humanidad de vuelta a casa. Dice en el versículo 9, conforme a la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Era algo que se hacía regularmente. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, Versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Otro detalle, fijaros la idea de cómo Lucas cuenta esta historia. Lucas, que en el versículo, capítulo 1, versículo 1 dice, habiendo investigado todas estas cosas diligentemente. Dice, todo lo ha investigado. Y fíjate en los detalles, como cuando no dice, no dice simplemente que entre en un lugar y vio un ángel. No, es como que alguien le contó, no, eh, o Zacarías mismo, o la historia. Dice, no, el ángel estaba a la derecha, estaba en este lugar específico. A, a la derecha, encima uh, 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 del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y tuvo miedo, y le sobregio, sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz de un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y es interesante ah, desde dónde la personalidad o desde dónde el plan de Dios afecta. El plan de Dios afecta a cada ser humano, ¿sabes desde, desde dónde? Desde el día de la concepción. Desde el vientre de su madre. Ahí está la persona siendo formada por Dios con un plan divino, viviendo, siendo parte de la historia de la salvación. Versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. Y ese era el plan, era volver. Y fíjate en el detalle de lo que está, costando, de lo que está contando. Es hará volver a gente que era parte del pueblo de Dios, les hará volver a Dios. Estas personas que eran parte del pueblo de Dios, muchos de ellos no seguían el camino de Dios. Y muchos de nosotros podemos estar viviendo algo parecido. Podemos ponernos la etiqueta del pueblo de Dios y podemos poner la, la etiqueta de ser cristianos, la etiqueta de ser parte de los escogidos y aún así no estar siguiendo. Es decir, que nuestro corazón se haya transformado, que nuestra vida se haya redimido y estamos siguiendo el camino de Jesús hacia el Padre. Versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Esto es interesante, es, tiene dudas y son, son dudas normales. Ah, él se para y dice, hey, ¿en qué conoceré esto? ¿Por qué? Bueno, porque yo soy viejo y mi mujer es también... No, bueno, ya es de edad avanzada. Yo soy viejo... Ella es de edad avanzada. Zacarías es una persona sabia. Sabía cuándo callarse la boca. No, es, uh, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Cómo va a pasar esto? Y la respuesta del ángel es interesante también. Dice, yo soy Gabriel, sigue el versículo 19, que estoy delante de Dios. He enviado y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Es como que Gabriel básicamente lo mira y dice, estás hablando con un ángel. 
¿No te parece suficiente prueba para lo que va a pasar? Y aún así le tiene que explicar, pero eso tiene una consecuencia. Y es la consecuencia lo que me llama la atención. Es la consecuencia de toda esta conversación, de todo este evento. Lo que creo que nos comunica algo acerca de Dios y acerca no solo de Dios y de quién es Él hacia nosotros, sino acerca de nuestra vida y acerca de nuestra expectativa de los momentos. Porque esto es lo que dice, esto es cómo termina el texto. Dice, y ahora quedarás mudo. Ok, hay una consecuencia, ahora te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, esto que Dios ha prometido que va a pasar, hasta el día que esto pase no vas a poder hablar. ¿Por qué? Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Esa es la idea de todo lo que está pasando. Las palabras de Dios a la humanidad de acuerdo a lo que Él va a hacer se cumplirán a su tiempo. No, recuerda esto, uh, uh, porque yo creo que es una de esas cosas claves en nuestra fe, esa idea final de que las palabras de Dios se cumplen en su tiempo, en su momento ideal, en su momento apropiado. Ese es todo el título de este mensaje, la idea de este mensaje es en su momento apropiado, en su momento ideal. Ah, porque hay algo en nuestra fe, y creo que es algo común que vivimos todos, y algo con lo que hay que luchar para madurar en la fe. Y es la idea de que nuestra relación con Dios, muchas veces pensamos que hay algún problema si las cosas no pasan en el momento en el que nosotros lo planteamos. Yo no sé cómo es tu hábito de oración, espero que tengas un hábito de oración, espero que seas una persona que ora diariamente. Uh, orar es simplemente hablar con Dios, dedicar un espacio y un momento para uh, hablar directamente con Dios, sabiendo que Él es un Dios que escucha nuestras oraciones. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos sufrido alguna vez esa idea de oro, 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 pero no pasa nada? ¿Sí? ¿Cuántos, ¿Cuántos lo hemos y sobre todo, gracias, es levantar la mano, porque es cierto. A muchos de nosotros luchamos con esta idea. Hey, yo oro y oro y hablo y leo las Escrituras, pero no siento que pasen las cosas. Y es porque muchas veces sujetamos esa oración o esa conversación con Dios o lo que Él quiere hacer a nuestro tiempo, a mi tiempo. Y sobre todo mi tiempo, el tiempo de los humanos, ¿cuándo es? Ahora. El tiempo de los seres humanos es siempre ahora, es el momento. Dios, tengo problemas y necesito tu ayuda ahora. ¿sí? Dios, me he quedado sin trabajo y, y necesito tu ayuda ¿cuándo? Ahora. Es ahora el momento. Y si Dios no responde, o si Dios no hace nada, o si, o si parece que no está haciendo nada, nuestra fe de alguna manera es como que se lleva un golpe. Es como que no, nos quedamos... ¿Está Dios? ¿Existe Dios? Nos llevamos a preguntar. Y este es el principio que vemos en, en, en esta frase, que es una frase que se repite constantemente en el Nuevo Testamento. Es que una fe madura entiende que Dios interviene cuando, En su momento. Que Dios, el mismo Dios que se reveló en Jesús, no vino cuando la gente pensaba que era más importante. De hecho, algunas personas podrían pensar, bueno, hubiese sido mejor que Jesús y Juan y todas estas personas que están en esta narrativa viniesen años antes. Y desde muchos, muchos años antes. Yo no sé si lo sabes, pero la promesa de lo que está pasando aquí, en términos, quizás no directos, pero en términos teológicos, los que estudian la Biblia, estas personas que, que están en las universidades y estudiando todo esto, la promesa de lo que está pasando aquí, en Juan y en el nacimiento de Jesús, ¿sabes cuándo se produjo? No se produjo unos años antes, no se produjo unos cientos de años antes, por ejemplo, en Isaías, 700 años antes, se produjo miles de años antes, ¿sabes cuándo? En Génesis capítulo 3, versículo 15. 
que es lo que se llama el protoevangelio, en términos técnicos, no tienes que recordarlo, no hay exámenes, pues. Pero protoevangelio significa el, 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 el inicio o el, el evangelio anterior, que es cuando Dios está hablando a Eva y, y, y Adán y han cometido su pecado y han pecado contra Dios y Dios está diciendo las consecuencias de eso. Y básicamente lo que les dice es, vale, algún día eh, eh, vendrá alguien que pisará a esta serpiente. Algún día vendrá alguien, algún día. Hey, ¿Por qué no viene ahora? Yeah, podría decirle, sí, Adán y Eva allí es como, hey, Dios, me parece genial, yo estoy contigo, perdóname, ¿por qué no viene ahora? Es porque tengo que esperar al momento indicado. Y los años pasan, y los años pasan. Y viene la conquista, y viene el, perdón, viene el éxodo antes, y luego viene la conquista. Y en, en Deuteronomio, antes del éxodo, se promete la venida de un profeta como Moisés. ¿Por qué no viene antes? ¿Por qué no viene ahora? No es el momento indicado. Y siguen pasando los años, y siguen pasando los años. Y viene el reino de Israel, y viene todo lo que está pasando. Y llega David, una persona conforme al corazón de Dios, y, 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 y luego las cosas se vienen abajo después de David y se divina el rey. ¿Y por qué no viene ahora? ¿Por qué no interviene ahora? Porque no es el momento indicado. Porque no es el momento indicado. Y de repente siguen pasando los años y pasan los profetas. Y cientos, y cientos, y cientos, y cientos de años. Yo me imagino a personas pensando, Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a venir? De hecho, hay algo interesante y no lo vamos a volver a releer, pero en este texto que acabamos, en estos 20, 15 versículos que acabamos de leer, hay tres menciones directas al Antiguo Testamento, tres citas directas del Antiguo Testamento. Lo que muestra que Zacarías, en toda, esta, en toda esta cosa, cuando el ángel habla de Zacarías, lo que muestra es que está trayendo a este momento promesas que se hicieron hace cientos de años. Promesas que estaban allá atrás, a otras personas. Promesas que se hicieron siete siglos antes, diez siglos antes, once siglos. Todas esas promesas se están cumpliendo ahora. ¿Por qué? Esto no es algo simplemente que Zacarías sienta. Años después, Pablo estaba escribiendo una de las cartas más profundas del Nuevo Testamento. Pablo estaba escribiendo una carta, la carta a los Gálatas. Y en la carta a los Gálatas, Pablo va a hablar del nacimiento de Jesús. Y va a hablar del nacimiento y va a añadir una frase, que es una frase que tiene que ayudarnos a pensar en cómo Dios actúa, no solo en las Escrituras, no solo en el nacimiento de Jesús, sino en tu vida y en mi vida. Fíjate lo que dice Pablo describiendo el nacimiento de Jesús. Gálatas 4, versículo 4. Gálatas 4, 4, dice así. Pero cuando vino, ¿qué? El cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el kairos, el momento indicado, cuando vino el, ese momento propicio, ese momento perfecto, esas condiciones perfectas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando vino ese momento perfecto, ese momento ideal. Hey, Dios, ¿por qué, no vine, ¿por qué no intervienes antes y acabas con todo esto y, acabas y arreglas las cosas de una vez? Shh, aún no es el momento. Aún no es el momento indicado. Hey, Dios, ¿por qué no vienes y acabas con los enemigos del pueblo de Israel y estableces tu reino? Aún no es el momento indicado. Dios, los profetas están hablando y hablando y nadie hace caso. ¿Por qué no vienes ahora? Aún no es el momento indicado. Dios, acabo de perder el trabajo, acabo de perder todo lo que tengo. Dios, ¿por qué, ¿Por qué no intervienes ahora? Aún no es el momento indicado. Aún no es el momento. Porque si... si Podemos ver algo de qué es lo que Dios hace, es que Dios interviene. Dios interviene en la humanidad en los momentos indicados para sus propósitos, para lo mejor para nosotros. 
Dios interviene en eso. Así que la pregunta inicial era esta, era simplemente esta. Es ¿Por qué vino Jesús cuando vino? ¿Por qué vino Jesús cuando vino? Muy fácil. Porque era el momento apropiado. Porque era el momento indicado. Y eso es el Dios que tenemos tú y yo. Es el Dios en el que creemos. Es un Dios que actúa en los momentos precisos, oportunos. No cuando nosotros queremos. No cuando nosotros lo deseásemos. Pero lo que podemos confiar es que aunque Dios no actúe cuando yo quiero, Dios arregla esta situación. Dios, no, no lo estoy pasando muy bien en la universidad, con mis compañeros, no, las cosas no van muy bien. Dios, en el instituto, las cosas están con ciertos compañeros y hay, hay malas palabras. Y, Dios, ¿por qué no haces? Esas son situaciones tremendamente complejas. Y nuestra, nuestro deseo y nuestra oración es que Dios actúe. Nuestra confianza es que Él lo va a hacer en el momento indicado. Pero esto es lo más importante de todo. Esto es lo que más... Uh, uh, no, digamos que este es el, el, el reto para nosotros de este momento, del nacimiento de, el, de Jesús y del anuncio a, a Zacarías y a Elizabeth. ¿Qué es lo que trae para nosotros? Esto, esto es lo más importante. Porque no tiene nada que ver con nosotros mirando hacia atrás, como decía antes. No tiene nada que ver contigo y conmigo mirando al pesebre y todos tenemos la idea de, de la postal y el nacimiento y uh, la casita, sí, y el pesebre todo perfecto y María y José y los animales. No tiene nada que ver con eso. En realidad, el ejemplo para nosotros es cómo vivimos nuestra expectativa de futuro. O, en otras palabras, es cómo vivimos la expectativa del de momento futuro que Dios nos ha prometido. ¿Por qué? Porque lo que nos, se nos llama no es simplemente a mirar hacia atrás y ver qué es lo que pasó y sonreír. Lo que se nos llama es a usar eso y a usar el ejemplo de las personas que lo vivieron, como Zacarías, como Elizabeth y como otros que están alrededor, que vamos a ver en las siguientes semanas. Ver ese ejemplo y tra trasladar ese ejemplo a cómo vivimos nosotros al futuro a algo que debe ser tu ancla y mi ancla en esta vida. Porque, icono, si hay algo que, que debe ser nuestro, nuestro norte, si hay un evento, si hay un kairos, si hay un momento futuro que, que, que debe ser nuestro norte, igual que hubo una primera venida, que es de lo que estamos hablando, ¿qué es lo que va a haber? Una segunda venida. E icono, tu vida y mi vida está llamada a apuntar a ese momento. O en otras palabras, a la expectativa de ese momento a vivir con la expectativa diaria de ese momento. Y esa es la pregunta. Ah, perdón, antes de, antes de dar la pregunta. Lo que hizo Jesús fue prometernos, cuando Él se fue, que Él volvería. Que Él vendría. Eh, y, y la idea no es solo que confiemos en que Él viene. La pregunta es, ¿cuánto vives con expectativa de que Él vuelve? ¿Cuánto vives con expectativa de que Él vuelve? Día a día. ¿Será hoy? ¿Será hoy? Porque si hay un mensaje en la Navidad, es que Dios prometió que Él vendría y vino en su momento. Dios prometió que Él volverá y volverá en su momento. Ahora, la respuesta de muchos de nosotros y la respuesta del cristianismo en general, y esto es algo que nos pasa a todos, es que poco a poco hemos dejado de vivir los cristianos con esa expectativa. De hecho, cuando uno lee Hechos, el libro de los Hechos en el, en el Nuevo Testamento, una de las cosas que puede ver es que los primeros cristianos vivían con la expectativa constante del retorno de Cristo inminente. Es, esto va a pasar ya. 
¿Y sabes qué es lo que pasó a medida que no se cumplió esa expectativa? Ese Dios va a volver ya. ¿Sabes qué es lo que pasó? Que se fue dejando a un lado. De hecho, poco a poco, después de mil años, muchas veces el cristianismo es más una técnica psicológica que una visión de la realidad futura. Y, y 100%, ok, conocéis cómo funciona Icono, me encanta la terapia psicológica, me encanta el poder ayudar. Pero nuestro ancla es un futuro distinto, una expectativa distinta. Y muchos de nosotros vivimos con, con, el, con, con el déficit de no anclar nuestra vida a ese momento, a ese kairos, a eso que vendrá. Igual que vino una vez, volverá. Años después, Pedro, otro de los apóstoles, iba a escribir algo que nos reta a ver la Navidad de una manera distinta. Segunda de Pedro 3.3, dice así. Está hablando de los postreros días y dice que en los postreros días que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propios deseos. La frase de los postreros días en el, Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento se, se, se habla muchas veces y la frase postreros días se refiere a nuestros días, es decir, a todo el tiempo después de que Jesús murió y resucitó. Cuando Jesús murió en la cruz, Él dijo, consumado está, ya está, se acabó, todo lo que Dios iba a hacer se ha hecho, todo lo posible para salvar a la humanidad se ha hecho, ya está completo el plan de la salvación. Todo lo que viene después es los postreros días o los días finales. Y nosotros estamos viviendo en esos días. Dice, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propios deseos, es decir, personas que se ríen y que dicen, ¡Ah, mira, mira vosotros! ¿Por qué se burlan? ¿Por qué se ríen de nosotros? Dice, porque dicen esto, dice, y diciendo... ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? O otra forma de decir advenimiento es de su adviento. ¡Ey! ¿Dónde está eso? ¿Dónde está ese momento tan increíble? Porque los días pasan y Dios no hace nada. Porque los, los meses pasan y Dios no hace nada. Porque los años pasan y Dios no hace nada. Porque los milenios pasan y parece que Dios no hace nada. ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está el Dios que promete su adviento? Igual que es lo que celebramos en esta época navideña. Los cristianos celebran el adviento de Cristo, es decir, la venida, la primera venida de Cristo. Pues lo mismo decían estas personas. ¿Dónde está esa segunda venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, es decir, los padres de la iglesia y los padres de la fe uh, uh, durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nada ha cambiado. Dios no hace nada. Dios no interactúa. Dios no interviene. ¿Dónde está ese Dios? En, en la, no la, semana que, la semana que viene está Lidia hablando y va a hablar sobre Cristo como la luz del mundo. La siguiente, el día de Navidad, vamos a hablar de cómo Dios vino como rey. ¿Y qué significa eso? Espera, ¿De verdad Dios vino como rey? Porque parece que aquí nadie gobierna nada de esto. Las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Pero luego sigue diciendo, el Señor... No, no, no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros. Pero el día del Señor vendrá, no tendrá, vendrá como ladrón en la noche. Dios vino una vez. Y no lo hizo en el momento de ser humano. No lo hizo cuando nosotros queríamos. Lo hizo en el momento perfecto. Y quizás para muchos la esperanza se perdió. Dejaron de pensar en eso. La última carta, del, el último escrito del Antiguo Testamento se escribió 400 años antes de Cristo. 
400 años dan para olvidarse de muchas cosas. 400 años dan para perder la esperanza. 400 años, si no más, dan para pensar, quizás esto no tiene ningún sentido, seguir esperando por esto. Pero si algo nos enseña la historia de la Navidad y el nacimiento, no solo de Jesús, sino el nacimiento de Juan y, y, y su concepción milagrosa, es que Dios es un Dios que interviene en el momento indicado, en el momento perfecto. El icono, yo sé que para muchos mirar al futuro es, es y, y recordar la venida de Cristo, el adviento de Cristo otra vez, es un ejercicio difícil. Porque ha pasado tanto tiempo. ¿De verdad va a volver? ¿De verdad va a volver? Si algo nos reta, recordar el nacimiento de Cristo. Es que quizás tarde, porque su tiempo no es mi tiempo, su momento no es mi momento, su kairos no es mi kairos. Pero da igual cuánto tiempo pase, Él vuelve, igual que vino la primera vez. Él vuelve, igual que vino la primera vez. Y sabes... Este es el deseo, es que no nos pillen a ti ni a mí, igual que a Zacarías. Ey, no creíste lo suficiente. ¡Ah! Recuerda que estas son las palabras de Dios, que se cumplen en su tiempo. Es quizás una paradoja, pero icono la Navidad... Es un momento para retarnos a vivir con expectativa de futuro. Es recordar que lo que ya pasó volverá a pasar. Y anclar nuestras vidas en un momento específico. El día de la vuelta de Cristo. En su momento, cuando Dios lo considera, Él volverá a restaurar cielo, a restaurar tierra. Igual que lo hizo el primer día. Estás viviendo con expectativa. Padre, después de hablar queremos dirigirnos a ti al Dios que se acerca al Dios que hizo tantas promesas Tú prometiste un día que vendrías a hacernos libres y lo has cumplido. Y por eso te damos gracias juntos en esta comunidad. Te decimos gracias, Padre. También nos prometiste que un día volverás. Confesamos que a veces esa idea se queda un poco empolvada en los cajones de nuestra mente. Así que te damos gracias, Padre, por hablarnos y recordarnos que tú eres el Dios que... El Dios de Adviento, el Dios que viene, el Dios que se acerca en el momento indicado. Padre, ayúdanos a vivir con esa expectativa. Ayúdanos a emocionarnos con esa expectativa. 
Ayúdanos a anclarnos con esa expectativa. Ayúdanos a vivir esta vida que tú nos has dado con esa expectativa. Y Padre, sea esta tarde, mañana, ahora mismo, sea dentro de diez años o dentro de cinco generaciones cuando no estemos aquí, podemos confiar que tú eres el Dios que cumple sus promesas. Tú lo haces en tu tiempo. Ayúdanos a confiar en eso. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online